0: Mücken können uns Menschen riechen und bisher scheitern so ziemlich alle Versuche, das zu verhindern. Forschende aus den USA schreiben im Fachmagazin Cell, dass das wohl daran liegt, dass Mücken in ihr Geruchssystem mehrere Sicherungssysteme eingebaut haben. Normalerweise funktioniert der Geruchssinn bei Tieren so, dass ein Geruchsneuron dafür zuständig ist, genau eine Art von Geruch zu erfassen. Wir Menschen können zum Beispiel keinen Rosenduft mehr wahrnehmen, wenn wir auch nur eine einzigen Geruchsrezeptor dafür verlieren. Mücken sind da besser abgesichert. Wenn sie einen einzigen Geruchsrezeptor für uns Menschen verlieren, ändert das gar nichts. Denn anders als bei anderen Tieren reagieren ihre Geruchsneuronen auf unterschiedliche Arten von Chemikalien. Und das sorgt laut den Forschenden vermutlich dafür, dass die Geruchsneuronen von Mücken auch dann noch wissen, wo ihre menschliche Beute ist, wenn einzelne Rezeptoren verloren gegangen sind. Das sollte ihnen zufolge in Zukunft bei der Entwicklung von Antimückenmitteln berücksichtigt werden werden. PFAS gelten als ewige Chemikalien. Sie brauchen sehr lange, um zu zerfallen. Das liegt an langen Ketten aus Kohlenstoff- und Fluoratomen, die man nur sehr schwer wieder aufbrechen kann. Genau das versucht aber die Wissenschaft. Denn PFAS gelten als gesundheitsschädlich und sind durch den Gebrauch in vielen Alltagsgegenständen in den letzten Jahrzehnten in die Umwelt gelangt. Jetzt berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Science von einer neuen, einfachen Methode, um PFAS zu zerlegen. Die Forschenden haben eine Schwachstelle in den langen Molekülketten gefunden. Eine Reihe von Sauerstoffatomen an den Enden der Ketten. Sind die einmal zerstört, zerfällt auch der Rest der Kette. Möglich wird das mithilfe eines Lösungsmittels und moderaten Temperaturen von maximal 120 Grad Celsius. PFAS werden unter anderem für Antihaftbeschichtungen, Kleidung, Kosmetik und Verpackungen verwendet. In der EU sind viele PFAS mittlerweile verboten. Mach es wie die Menschen in den Niederlanden. Fahr jeden Tag gut zweieinhalb Kilometer mit dem Rad. Das rät ein Forschungsteam unter der Leitung der dänischen Uni Odense. Denn wenn das jeder Mensch machen würde, anstatt zum Beispiel ins Auto zu steigen, dann würden laut den Forschenden fast 690 Tonnen CO2 im Jahr eingespart. Das entspricht in etwa der Menge an CO2, die in Deutschland insgesamt im Jahr 2019 ausgestoßen wurde. Die Forschenden haben Daten der letzten rund 50 Jahre zusammengetragen. Dazu, wie viele Menschen weltweit ein Fahrrad haben und es auch nutzen und wie viele Räder produziert werden. Es stellte sich heraus, dass die meisten Fahrräder in China hergestellt werden. 2015 waren es zwei Drittel der Gesamtproduktion und die Chinesinnen und Chinesen besitzen auch 24 Prozent aller Fahrräder weltweit. Erstaunlich fanden die Forschenden auch, dass 2015 weltweit mehr Fahrräder produziert wurden als Autos, nämlich 123 Millionen Fahrräder gegenüber 70 Millionen Autos. Dabei werden weltweit im Schnitt nicht einmal 5 Prozent aller Fahrten mit dem Rad gemacht. Wasser ist entweder gasförmig, flüssig oder fest. Aber zwischen diesen Phasen gibt es einer Theorie zufolge noch eine weitere, und zwar zwischen flüssig und fest. Die Theorie wurde vor 30 Jahren entwickelt und besagt, dass es neben dem normalen flüssigen Zustand noch einen weiteren flüssigen Zustand gibt, in dem Wasser aber eine größere Dichte hat. Diese Theorie war bis jetzt nur schwer nachzuweisen, weil dazu spezielle Bedingungen nötig sind. Drei Chemiker der Unis Birmingham und Rom haben es jetzt geschafft, den Zustand zumindest in Computersimulationen nachzustellen. Auf mikroskopischer Ebene konnten sie entdecken, dass die Wassermoleküle in der dichteren Flüssigkeit miteinander verschränkt waren, wie Glieder einer Kette oder sie bildeten Knoten wie bei einer Brezel. Im normalen Wasser waren sie dagegen als Ringe angeordnet. Fühlen und Sehen, das sind zwei ganz unterschiedliche Sinne, allerdings wohl erst ab der Geburt. Eine Studie unter Leitung der spanischen Uni Alicante hat gezeigt, dass bei Mäusen die beiden Sinne im Mutterleib noch zusammenhängen. Wird der Tastsinn stimuliert, reagiert sowohl der Bereich des Gehirns für das Fühlen als auch der für das Sehen. Beide Sinne teilen sich also den gleichen Signalweg. Erst kurz nach der Geburt trennen sich die beiden Sinne und jeder bekommt seinen eigenen Signalweg. Das passiert aber wohl nicht automatisch. Die Forschenden konnten nachweisen, dass dafür die Ankunft erster Signale von der Netzhaut ans Gehirn entscheidend ist. Wurden diese Signale unterdrückt, trennten sich die Signalwege für Fühlen und Sehen bei den Mäusen nicht. Das behinderte dann die Entwicklung räumlicher Wahrnehmung. Es ist denkbar, dass das auch beim Menschen so ist. Viele grundlegende Prozesse im menschlichen Körper ähneln denen von Mäusen. Ein Loch im Boden, das war für viele Menschen im Mittelalter in Europa schon alles, wenn es um Toiletten ging. Anders bei den Augustiner Mönchen im britischen Cambridge. Sie hatten extra Räume für ihre Klos und sogar fließendes Wasser zum Händewaschen. Trotzdem hatten sie wohl viel häufiger Würmer im Darm als die übrige Stadtbevölkerung von Cambridge. Ein archäologieteam hat bei den Überresten toter Mönche aus dem 13. und 14. Jahrhundert doppelt so oft Eier von Würmern nachgewiesen wie in Überresten auf dem Friedhof. Der Stadtbevölkerung. Die Forschenden vermuten, dass die Mönche sich an den Fäkalien aus ihren Latrinen infizierten, die sie als Dünger im Klostergarten verwendeten. Sie wussten wohl nicht, dass Würmer übertragbar sind. Ohne dieses Wissen halfen die besseren hygienischen Verhältnisse in den Latrinen nicht, sich vor Infektionen zu schützen. Deutschlandfunk Nova.